0: Buenos días, tardes, noches, sean ustedes bienvenidos una vez más al escondite del jamón tracuache, donde después de una extensa y casi nueva investigación, les hablaremos del el signo
1: lingüístico. Y bueno, esta vez no lo vamos a hacer tan ameno, o eso espero. Va a ser un poco más informativo porque es un tema un poco complicado de explicar. Uh. De cierta manera explicar, en esos tiempos no es como que nos remitamos a los tiempos de Piers o Sassur, porque pues no, todavía no nacíamos. Y pues el signo lingüístico es eh, la unidad mínima de comunicación verbal, que ¿Eh? es un sistema social de comunicación entre nosotros, los seres humanos, ¿Y qué es lo que conocemos como el lenguaje? Que este sustituye pues de la realidad por los signos que los representan y en el caso del lenguaje verbal por los signos que podemos recibir a través de los sentidos. Y luego decodificar e interpretar para recuperar un mensaje ori original. Eh, está un poco rebuscado pero realmente la pues, es la, la parte de comunicación y cómo es que nosotros nos... Pues estamos intercambiando palabras a través de un lenguaje y a través de estos signos que, bueno, ya, ya les hablaremos un poquito más.
0: Imagínate qué tan ociosos tuvieron que haber sido por ahí de mediados de 1800 para ponerse a investigar sobre pues, el signo, ¿no? El, así, un, un vato se fumó un, un churro así bien grandote y dijo, ma, la naranja se llama naranja, porque es naranja? O por el color naranja.
1: ¿Tú te preguntarías en estos tiempos algo así? O sea, ¿realmente estás acostada en la cama y dices, no? Mm.
0: No, yo tengo muchas cosas que pensar ¿Por qué? como el techo. Esponja y... <ríe> Obviamente sabemos ya hoy en día que la gente que se puso a investigar esos temas pues eran filósofos, ¿verdad? Pero no era como que proliferaran los filósofos. Sí, había los de su época y demás, pero así que digas, uy, no, el, el 10% de la población eran filósofos. Aunque, quién sabe, en, esa, en ese entonces pues la gente se moría de, de cualquier madre. Pero, pues sí, ¿no? Qué, qué loco el ponerse a pensar que es, eh, cómo es que se construyó el lenguaje, cómo es que eh, los símbolos que vemos, o sea, cómo una imagen nos puede remitir a un contexto. El con ver un cráneo, así un, un dibujito de un, de un cráneo, pues nos da a entender que es algo peligroso o, o los colores también, ¿no? O sea, un semáforo no es literal, no es de palabras, sino es a través de, de colores, de íconos. Pero pues al final de cuentas siento que eso ha ido evolucionando este, y desde el lenguaje. O sea, me acuerdo que nos dijeron que como un ejemplo, la letra A viene de la abstracción. De la cabeza de un buey, digo, ma... ¿Tú, ¿Tú qué otra letra crees que venga de abstracción de, de animales? ¿O cómo uh -huh. crees que se hayan formado?
1: Híjole, qué difícil pregunta. no <ríe> <Muy ríe> me <menesperada. ríe> <ríe> Pues, igual he visto como imágenes de como el origen de algunas letras. No sé... Quiero pensar que lo primero que salieron fueron las vocales, eh, porque sí tienen como cierta forma, o sea, realmente lo que nosotros hacemos a veces en los diseños es como en, en este aspecto tipográfico, encontrarles una forma, entonces digo, bueno, pues sí salió de, de algún lado como, no sé, la, la H. Pues es una escalera. Corta, pero es una escalera. Ok. Hey. Entonces, pues. Y es que hay... igual
0: depende de, de cada lenguaje, ¿no? O sea, sí. sabemos de vista que es una escalera, pero dile a un ruso, a un japonés, a un italiano, a un árabe que te escriba la palabra escalera. Y vas a ver cómo los signos pues, son totalmente diferentes, ¿no? El cómo cada quien le ha dado pues, la interpretación a, a ese conjunto de líneas y de, y de formas, pues un, signifi, un significado. Pero bueno, todo esto nace de la cabecita de dos viejitos muy empedernidos. Bueno, no sé, no me consta. No sé si en ese entonces ya eran viejitos, pero las imágenes que hay de ellos, pues eran muy viejitos, que pues son eh, los profetas ¿no? del signo lingüístico, que es Sassiur y pierce que si no eres cuate, pues les tienes que decir por nombre completo, que era Charles Sanders Peirce y Ferd Ferdinand de Sassiur. Esos suenan como nombres muy white chickens, ¿no? Así como muy fifís. Pues sí, Digo, eran, eh, eran y... filósofos, ¿no? Entonces era como ese híbrido entre Fifi y, y Chairo. Pero bueno, y fíjate algo yo bien curioso que, que encontré sobre ellos, es que Ferdinand de Sassur, pues nace en 1857 y nace en
1: 1913,
0: pero... Eh, Charles Pierce nace en 1839, que son diez y, diez y algo años antes, o sea, cuando nace Sassure, eh, Pierce ya andaba por sus veinti y algo, diez y algo, más o menos, diez y quince, diez y algo, y nace, eh, y perdón, y muere en 1914, un año después de la muerte de Pierce, entonces, pues sí, Peirce fue más viejito que Sassiur en esa guerra de viejitos, pero realmente su guerra, o bueno, el, el debate aquí, pues era sobre el signo. Eh, cada uno tiene como su, su propuesta, uno decía que era rojo, el otro decía que era amarillo, y así se la llevaban. Este, para ser más exactos, en qué es lo que predicaba cada uno en sus investigaciones, pues vamos con, con eh, Sassiur que es de los viejitos el, el menos viejito, que él dice que pues, el signo es un pensamiento dicotómico, que es dicotómico, pues es blanco o negro, sí o no, a diferencia de Pierce, que él tiene un pensamiento tricotómico, que pues, es una trillada, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, y para Sassiur, pues el signo es una entidad eh, psíquica, así como un, un Pokémon, un fantasma que te jala las patas, y, y, y es como una relación binaria, ¿no? Eh, pues el significado y concepto, y significante e imagen, y, y ya. Y el signo lingüístico, pues no, no vincula eh, un nombre con una cosa, sino un concepto con una imagen acústica, que es como él lo, lo llamaba. Y por su lado, el viejito más viejito, Pierce, pues como te dije, él, él creía que el signo... Pues era una, un rollo más tricotómico, ¿no? una triada. Eh, Sassur hablaba de la semiología, que es una ciencia, ciencia relacional, y Pierce hablaba de una semiótica. Y Pierce pues, dice que el signo alude a una relación triádica, lo que te mencionaba. Vemos un poquito más adelante, y pues eh, da y sostiene que es algo que representa a un objeto o un carácter o es el modo en el que el hombre conoce la realidad? ¿No? El, el yo sé en, en, en común, ambos viejitos. Cosa, cosa obvia, aquí de, de, de dentro de una comunidad por convicción, una escalera para, pues, una persona, es una escalera y, por ende, el icono de una escalera es de una forma en específico y eso aplica para, pues, toda la comunidad. Eh, y hay signos que, pues, son globales, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué signo global se te viene a la mente? Así, uno que puedes ver aquí o en China y sabes lo que es, y lo ubicas luego, luego. ¿Qué signo
1: global? Pues... Ah. Puede ser el de los baños, aunque he visto que en China ocupan otros, pero pues de todos modos, eh, que es más como la, la parte iconográfica, eh, que les, que se les da, sí, sí sería iconográfica, ¿no?
0: en parte sí, es que si nos vamos así al, a la madriguera del conejo, pues las letras son signos, o sea, es un, un icono. Si nos vamos, si nos vamos a un pensamiento así todavía más abajo, porque se puede decir sí, el simbolito de, de niño, de niña, pues es de un baño, ¿no? Pero la palabra baño, o sea, una rayita con una bolita a un lado, esos dos elementos sabemos que es una letra B y una A con un ganchito arriba, así una bolita, pues sabemos que es la letra A. Entonces, este, pues al final de cuentas, cualquier cosa nos remite a, a cualquiera otra. Y eso es algo en lo que ellos coincidían, de que pues eran elementos que estaban ya implícitos en, en la sociedad y obviamente, pues cambian dependiendo de, de a dónde vayas. Eh, también decían, bueno, como similitud, pues que el pensamiento del hombre es solo pensamiento en signos. No podemos pensar en algo que no nos remita a otras cosas. Si tú quieres pensar en pastel, pues tienes la imagen del pastel, tienes la idea de cómo se escribe un pastel. Los colores, todo eso que te, que te manda información, este, pues lo tenemos, ¿no? Y también hablan de la dicotomía entre lengua y habla que plantea Sassur. Es en Pierce la diferencia entre legisigno y sin signo que podías meternos dentro de las... Imagínate que dentro de la madriguera del conejo hay otra madriguera todavía. Pero pues está muy interesante lo que planteaban ambos viejitos. En 1800... Ah eran muy
1: ociosos, ¿no? Sí, era. La verdad es que se metían como a... a investigar, porque realmente es lo que decíamos la otra vez, que no es tan fácil como ahorita que estamos investigando y que podemos meternos a internet. Pues ellos fueron como que las fuentes, ¿no? De donde estamos sacando esta información. Entonces, hablando un poco de signos. Eh, está la parte de del lenguaje de la lengua y el habla y hay veces que nos confundimos un poco en esta en estos significados porque tienen como similitudes pero pues ahí es cuando me, lo mencionabas tú hace, hace rato que pues hay signos que coinciden aquí en China y hay otros que no coinciden porque justamente el, la lengua es muy diferente. Entonces, hablamos que el lenguaje es el, la manera en que nosotros nos comunicamos a través de de estar hablando, el lenguaje de señas, por ejemplo, que es como eh, para un sector en especial, o sea, es un, en un grupo, pues no, no todos eh, tenemos este lenguaje de señas, a menos de que lo quieras aprender, pero realmente eh, está como subdividido. Entonces, tal cual el lenguaje... Eh, es una capacidad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos y así expresar lo que pensamos. Y por el contrario, la lengua, pues este es el sistema de los signos que tenemos eh, tal cual de oral o escritos. O sea, nosotros hablamos en español. Y algo muy chistoso que antes nos decían que hablábamos... Eh, bueno, realmente yo me quedé hasta confundida porque decían es que hablan español-castellano y hasta después fue como de no, no hablan español-castellano porque es para España, ¿no? Sí. Entonces, eh, Pues sí, era hasta confuso porque creo que no nos daban como que la información correcta y justamente hablaban de de la diferencia del lenguaje y la lengua, y pues qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Eh, cuando nos queremos comunicar con otras personas, más allá en Playa del Carmen, que pues hay de todo tipo de turistas, y pues hablan en inglés, eh, hablan francés, hay muchos de China, o sea, todo eso es, es parte de su lengua y de dónde proviene, y
0: ya por sí. eh, eh, mandé. O sea, yo lo veía, por ejemplo, cuando trabajaba en el hotel. Eh, pues yo sé inglés, ¿no? Pues vivo acá, he chambeado acá varios años y, y sé mantener una conversación en inglés. Pero luego llegaban huéspedes que no hablaban en inglés, o sea, que eran chinos o hindús o así. Y, y pues, ¿cómo les explicas, no? O sea, tienes que buscar la manera de darte a entender. Pues ahora sí que con señas. Es, de, de dónde están los baños, a qué hora es su pick up, y así parecía que, sub, que estuviera jugando eh, cuando se ponen a adivinar la película, así de una palabra, y me ponía a hacer mímica, ¿no? Así de el desayuno es a las y les contaba así, uno, dos, tres, a las nueve, y a las nueve de la mañana, o sea, con los dedos les hacía, este, y es eso, ¿no? O sea, ahorita mencionabas lo del de, lenguaje de, de señas, y me acordé de eso de que a final de cuentas, pues el signo vive dentro de un, de, de un sistema de comunicación en el que igual que todos hay sus barreras, y en este caso, pues los, los signos eh, tienen esas barreras, ¿no? O sea, cuando eh, no podemos referirnos de manera literal a, a un objeto, pues buscamos la manera de reinterpretarlo, ¿no? Y, y de darlo a entender.
1: Pues sí, justamente lo que, lo que te decía hace un momento, ¿no? O sea, tú no entiendes su lengua, pues ¿qué utilizas? El lenguaje, <risa> que es lo que sirve para comunicar lo que estás pensando. Realmente no, si no te van a entender, pues mejor ocupas... Eh, esas acciones que de hecho ya lo traemos como, no sé si aprendido, porque realmente eh, ya una vez pasando como por la situación, dices, bueno, ni supe en qué momento lo pensé y hiciste como que tratando de hacer señas, de hasta escribirle, o sea, como que hay muchos métodos de, de tratar de comunicarte con esas personas. Y pues yo creo que esta parte que decíamos hace un rato de cómo es que se les ocurrió pensar en algo que, que ya se tiene así como, pues vas, vas eh, evolucionando, digámoslo así. vas creciendo. Sí, o sea,
0: no te pones a pensar qué estás respirando, ¿no? O sea, el, el pez no, no se percata de que está mojado. Y en ese <risas> caso, pues, viejitos ociosos se pusieron a a ver todo ese rollo de, de, de la comunicación, de la semiótica y de la semiología, que si se meten a fondo, amigos, es un tema bien interesante. Eh, yo me clavé mucho en ello hace un poquito más de, de año y medio, pues ya no le he tocado más el tema y se me borró el cassette, pero lo van a disfrutar un montón. O sea, está muy, muy, muy padre y, y es una buena información y la verdad... No te sirve de nada, o sea, si vas a una entrevista de trabajo no te van a preguntar los tipos de signos gráficos, ¿verdad? Pero como tú para sentirte mejor y decir ah, sí, sé un poquito más que los demás, pues está, está bien chido este, para alimentar ahí un, un poquito el ego. Me acuerdo que vimos un autor mexicano que tenía grado de investigador así altísimo que decía algo del signo eh, bueno de, de la semiótica y de la, de la comunicación que decía de que no la, le, han estado peleados no por años los semiólogos y los comunicólogos que dicen unos no es que la semiología ocupa la comunicación como herramienta para explicarse y viceversa no de los comunicólogos es que la semiótica es una herramienta que ocupamos cuando realmente pues el signo eh, decía este ese autor eh, no lo recuerdo ahorita pero decía que pues el signo tiene el significado que le queramos dar a final de cuentas. O sea, las letras no son más que elementos a los cuales nosotros les damos un poder comunicativo. Y dije, damn, tiene razón. Pero te repito, no es algo que a, a lo mejor y estando borracho en una fiesta, pues te pones a hablar de ello, ¿no? Ya borracho uno habla de cualquier cosa. Pero sí está <risa> bien, bien interesante.
1: Pues sí. Y justamente, pues ya de última está el habla, que es básicamente el, el, el manifestarse oralmente eh, a través de la lengua. Entonces, pues eh, es, no está como categorizado ni categorizado por tipos ni nada. O sea, simplemente es una conversación, un discurso como lo que estamos haciendo ahorita. Eh, uh -huh. Y creo que es la única que no hay, pierde. Hay veces que, que hasta yo digo, ay ¿cuál era la lengua y cuál era el lenguaje? <risa> entonces, Cuando te confundes
0: en los tacos, <risa> tienes tu platito, chin, ¿cuál era el de lengua y cuál era el de asada?
1: <risa> sí, entonces sí, o sea, es un tema bastante complejo de explicarlo porque le, da, le dieron como un significado tan grande y tan extenso con palabras así súper redundantes que, que hay veces que no se les entiende y lo tratas así de volver a leer y creo que se metieron hasta en el signo más recóndito de... <risas>
0: Pues sí, a investigar desde las pinturas rupestres, ¿no? Cómo se comunicaban antes. Ponerse a investigar todo eso, dices, pues, qué necesidad, ¿no? Pero, pero está bien, está bien. Ahora, Maigos, para que puedan apantallar a alguien una borrachera, ya que anden bien puestos, pues, ahí le van los tipos de signos gráficos, que básicamente son tres, de los cuales... Se dividen otros dos: está el icono, el símbolo y el indicio. El icono, pues, tiene un significado similar al objeto representado. Por ejemplo, si yo te digo casa, pues te imaginas una casa, literal. Pero si yo dibujo un cuadrado, ese cuadrado es un icono y puede representar a una casa solo por la similitud que tiene ya en un plano más abstracto. El símbolo, eh, pues su, signific eh, su significado consensuado sin relación aparente. O sea, por ejemplo, el icono que tenemos de corazón, nada que ver con el corazón real. O sea, el corazón real parece, no sé, un, un tamal mal amarrado, así como cuando... <risa> Estás armando chorizo y se rompe la tripita y se empieza a salir por ahí la carne, más o menos así se ve. Y el icono que tenemos, pues es como dos gotas yendo hacia arriba juntas, este, y pues no tiene nada de relación, pero pues ahí está, ¿no? Ese es un, un símbolo, el símbolo de, ma, de, de más el símbolo de la paz, pues el símbolo de la paz es un ave. ¿Qué tiene que ver un ave con la paz? Pues nosotros le hemos impuesto el significado, ¿no? Tú ves ya un simbolito de un pajarito con el, las hojitas estas y ya es, es paz. Y el indicio, pues es algo que te remite a... Este, tiene una relación natural y que por lógica eh, pensamos en la causa y en el efecto. Tú ves en el bosque huellas de oso, y no dices, nada, sí, por aquí le sigo. O sea, por lógica dices, peligro. Y pues de aquí, ¿qué es el la qué vamos? Pues los pictogramas pues son eso o sea, íconos que reflejan algo, ya sea un ícono, un símbolo, y un ideograma, pues es de los símbolos, es una metáfora visual. Al final de cuentas, todos son metáforas. O sea, si tú le escribes, eh, pañal a un chino tú no vas a saber qué es o sea lo sabemos porque es la metáfora de que sabemos que esas palabras ese conjunto de, de letras tienen un significado y pues es un pañal
1: y sí de hecho ahorita me acordé de cuando nos explicaron la parte de los tipos de signos en el símbolo este que tenemos de que hacemos como cuernos con los dedos, de cuando es así un, un grupo de metal y cosas así de rock. Mm. No sé si te acuerdas que, que pues antes tenía otro significado, que era como ahuyentar al diablo. Entonces es muy gracioso que tenga ese, ese significado y que ahorita se ocupe como para, para estas bandas de rock pesado o de metal que pues hay veces que hasta hablan meramente de, de, de Satanás o de cosas así, entonces...
0: Y bien heavy.
1: Ajá, entonces así como que lo ocupan para ahuyentarlo, pero lo siguen cantando, ¿no?
0: Pues es que ahí en el rock yo siento que es más como la ironía, ¿no? O sea, el rock es como la rebeldía, el ir en contra de, de la autoridad, y pues obviamente cuando empieza el rock, que es por ahí de finales de los 70s, que es cuando pues muere la música disco y empieza el, el rock acá con Metallica y Judas Priest y todas esas bandas locochonas. Este, pues en ese entonces la, la comunidad americana que se es conocen esas bandas, pues eran supercatólicas. Entonces, pues cómo vas en contra de eso, pues no, yo sí adoro al diablo. y ese es el, el símbolo de los cuernos, ¿no? Me acuerdo que incluso decían que, que el grupo este, KISS, era un acrónimo de, eh, que era Kids in Satan Service, o una cosa así bien, bien fumada de, de niños al servicio de Satan. Y dices, pues obviamente no, ¿verdad? O quién sabe.
1: <risa> bueno, es que sí, ahí sí se estarían como inventando un poco de más cosas. Yo, por ejemplo, ahorita que hablaba así del símbolo y el icono pues yo siento que el símbolo es como más algo eh, pues simbólico, algo que ya tiene años de, de estar representando de alguna manera alguna religión, algún aspecto eh, social. Eh, uh -huh. Pues lo que tenemos ahorita de mujeres y hombres, que te decía, esos... Eh, ese símbolo, no sé si, si, si se ha ocupado como en todo, en todo el planeta, en todos los países, eh, pero para eso están los íconos, que ahorita es así como que una representación de, de, de las cosas, eh, más en específico, así cualquier cosilla que, que tú ocupes, eh, cualquier acción, no sé. Y más ahorita, que tenemos pues internet y que tenemos redes sociales, pues ¿qué es, qué es lo que ocupamos los iconos, pues es la manera de, de representar más fácilmente una aplicación, eh, un una sección de un, de, un hecho, apartado. o sea, el hecho de guardar uh
0: -huh. eh, el hecho de, de guardar en, en Google, o sea, el, el icono para guardar es un floppy. Un, un disco de tres y media que hoy en día pues está descontinuado, o sea, le preguntas a un niño qué es y te dice no, pues es el icono para guardar, cuando realmente es el, el abuelito de las USB, este, pero pues son iconos que nosotros ya por cultura eh, sabemos que esa cosita cuadradita pues es para guardar, aunque no tengamos idea realmente a qué remite.
1: Sí, entonces sí, es, sí. yo creo que o sea, los dos pueden tener ya sus años, pero realmente los iconos como que iniciaron un poquito después, yo diría, en, en, la, en la era pues digital ya. Eh, y pues hace rato, como mencionabas, a Pierce y Sassur, que tenían como esta, esta manera de decir, ay, es que esto es verde y esto es naranja, ¿no? Eh, una de las cosas que tenía Sassur era el significado y el significante. Que el significante para él era la forma material que toma el signo. Eh, puede ser la escritura de una palabra o una imagen visual o mental. Eh, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, la palabra. Eh, suéter a ti que te remite, o sea tú puedes pensar en un suéter en el que traigas puesto o en un suéter que haya ocupado otra persona que conozcas y las personas que están escuchando esto pues pueden remitirse a, a otro suéter diferente ¿no? al que nosotros estemos pensando, entonces esta hey. parte era del de, significante y pues adquiere eh, este sentido a nivel de, de lo simbólico que, que se vuelve un significado en el contexto lingüístico y pues en el caso del significado es el contenido mental que le damos a un signo lingüístico y se asocia con el sonido, con la imagen acústica, eh, que es, eh, no, es tan, no es tal un objeto real, sino un concepto. Eh, es que sea. ese
0: rollo de los sí. conceptos es bien, bien denso. O sea, eh, me pasa mucho ahorita con mi novia de que a ella le cuesta mucho trabajo eh, pues entender metáforas por decirlo de alguna manera elegante, albures, <risa> entonces, <risa> entonces me da un montón de risa porque pues yo le quiero enseñar, ¿no? O sea, eh, pues yo no soy fifi ni nada, o sea, yo crecí en un pueblito y, y hice cosas así medio de barrio, pero me da un montón de risa porque le quiero explicar así de que no, cuando veas esto o así, pues significa tal cosa, es como el, el del queso. De, del queso babas, el queso badota, <risa> y, 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 y se queda así en silencio y, y me dice, ¿cuál queso? <risa> un hombre, <risa> un buen de risa.
1: Pobre sí. Y así le... Sí. Y,
0: y es que es este rollo de que, que hablas del significado de, de las cosas, al final de cuentas, pensamos nosotros en, en símbolos, en, en signos. Y si yo le hablo de, de quesos, pues va a pensar en, en, en quesos eh, de comer y va a tratar de catalogar cuál de, de los que conoce, o sea, qué imagen de los que conoce, pues puede asociar al queso badotas. Y pues jamás. Entonces <ríe> es cuando me, me dice, ¿cuál queso? O, o así, cosas de ese estilo. Entonces, amigos, si les cuesta trabajo entender metáforas Vean batallas de freestyle. Pues, <risa> <risa> yo así he aprendido un montón. Pongan en YouTube freestyle barras y vean así los primeros cuatro videos que les aparezcan y van a ver cómo el cerebro humano puede, eh, pues, estructurar frases, frases, eh, que a final de cuentas tienen un doble sentido, no forzosamente albures, sino que juegan con las palabras, con los significados, con, este, con el contexto también, que es muy importante. Entonces, pues sí, es muy naco ¿no? ver batallas de freestyle, pero háganlo, así que sea su secreto de closet, amigos, vean batallas de freestyle.
1: <risa> bueno, yo creo que esta parte del significado y el significante eh, se apoya para no confundir eh, las palabras, porque como sabemos, creo que hay muchas palabras que, que pueden significar eh, otra cosa, no, no solo metáforas, metafóricamente como los albores, <risa> eh, sino también pues está la parte de, eh, del mango, ¿no? No sé, tú qué piensas cuando uno te dice mango.
0: Como buen gordo,
1: pienso en la fruta. <ríe> Exactamente. Pero a la
0: vez, como también, o sea, ese lado de, de mi yo gordo dice una fruta. Y luego dicen, no, mango, no, un, un sartén, cosas fritas, así, frasita, <ríe> algo que llene. Entonces, yo creo que, así, honesto, 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 creo que pienso primero en el sartén. <ríe>
1: pues yo creo que esta parte de, del significante y el significado es lo que lo que ayuda a, a decir bueno el significante es la palabra mango y el significado ah pues es el sarte es el eh, el plástico adherido al sarten que ayuda a, a que no te quemes la mano no <ríe> a sostener el, el metal entonces cuando te
0: dicen mangos <ríe>
1: Ah, bueno, entonces ahí el significado sería eh,
0: como que decir eh, negar algo, ¿no? De, ajá, de manera. No, eso no. Genel, mangos, ¿qué?
1: Que es lo mismo que cuernos.
0: Que cuernos a la vez es, y ahí nos vamos, ¿no? Como la canción esa de que difícil es, es hablar el español. Se pone a decir, ¿no? Que si vas a Argentina y pides una cajeta. Este, pues no
1: es muy agradable ¿no? lo que vas a recibir te cachetean hey. sí entonces yo creo que fue su forma de, de implementar así de bueno, hay tantas palabras con tantos significados de subdividir estas, estas palabras
0: pues así es este rollo de del signo lingüístico muy amplio, y este nos podríamos ir más tiempo hablando de esto, pero pues tiempo es lo que no tenemos. Tú, ¿cómo ves?
1: Yes. No, sí, está complicado eh, el explicar como todas las vertientes que tiene el signo lingüístico porque pues no se quedaron en lo, prim en lo primero que explicábamos, ¿no? Realmente se fueron más allá y, y de cada uno de los signos, signos que estuvimos explicando ahorita, pues eh, se abrieron ramas. Entonces, pues sí está bastante extenso. Sí, eh,
0: claro, o sea, esos fueron los que empezaron con... A, a filosofar sobre el signo en, en aquel entonces, dijeras eran vecinos o algo, no, o sea, uno era de Suiza, o Sassiur era de Suiza, y Pierce era, era gringo, o sea, más o menos los mismos años en diferentes partes del mundo, con la calidad de medios de comunicación que había en el 1800, o será muy complicado, ¿no? El, el copiarse las ideas, entonces, pues igual es interesante cómo esas dos personas prácticamente en los mismos años empiezan a teorizar sobre lo mismo y cada quien saca conclusiones diferentes pero Maigos, si quieren más información, síganos aquí en el Jamón Tracuache eh, el próximo podcast seguramente va a ser sobre el chicharrón en salsa verde y sus derivados entonces <risa> pónganse bien truchas por mi parte pues creo que ya es todo ¿Cuánto tiempo tenemos, Jerry? Ah, sí, ya, ya, hay que cortar ya.
1: <risa> bueno, pues esperemos que hayan aprendido lo suficiente y si no, pues mínimo se la hayan pasado bien.
0: Ey, si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Por mi parte, les recuerdo, mi nombre es El Artiaga. Y a nombre de mi compañera Lazo Haley, les deseamos bonita noche, bonita mañana, bonita tarde, bonito, bonito todo. Hasta luego.
1: Bye.